0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。美国的发明大王爱迪生就说过。天才是百分之九十九的努力加百分之一的天分。事实上，天才也是需要努力，而且我们往往都忽略了人家努力的一面。今天节目当中呢，我们就要来访问一位应该算是天分相当高的朋友，否则的话，在台湾不可能是读医科当医生，而且对很多事情的领悟力还特别高。他除了在医学上面是学有专精之外，他对于绘画、对于星象。那也是投入非常深。那透过他平易近人的笔调，把一些稍微深奥一点的知识来跟大家做近距离的分享。那先欢迎我们的来宾啊！目前呢是担任我们台湾呢、啊。这个南部啊，这个屏东医院外科部的部长，这个也是非常知名的作家。当然，他的最最权威的一个专科呢，就是脑神经外科。我们欢迎李坤兴医师。啊<好>，您
1: 好。呃，郑存大哥，大家好，谢谢。
0: 但是我发现了，这个李坤兴医师啊，您这简直是多才多艺到一个不行。因为事实上，您除了会会谈这个绘画以外啊，其实你原来在高雄医学院。你开的课叫做《星空医学与人生》，代表你对这个天文也很有研究。嗯
1: 、呃，我在高一有开一堂这些医学人文的这个课程，叫《星空医学与人生》哈。那有一年有两百多个学生选修了，啊，最后。就受不了，就还是限制有限制人数这样。那主要就是讲一些星空啦，哈，还有医学跟人文跟画画这些结结合，那让这个医学生在很低年级的时候就可以很一开始就可以接触这一些比较多元的这个学习，对对以后的这个医师的生涯是有帮助的。
0: 是，其实可以感觉出来，这个李坤星医师哦，是用心良苦了。希望这个大家不要被这个医学院的这个繁重的课程啊，给压得喘不过气来啊，能够能够找到一个比较轻松的这种领域。那我就想要问一下李坤兴医师啊，就说能够念医学院的，在台湾来讲啊，一般照我们的标准嘛、啊，就是学业一定是非常好，人一定是非常聪明，呃，而且甚至于可以讲啊，会去当医生的，大概从小就有这个志向，你是不是这样的？
1: 呃，可能不小心考试考的成绩比较好一点
0: <笑>太客气，我都没有办法不小心考考得这么好。从小就想当医生吗
1: ？父母方面是有这方面的這有这个期望，期,期望是，对对
0: 对。可是也得要有这个条件才行。年纪什么阶段开始看出你有这个潜能了
1: ？大概国中。国三、国二、国三那时候，就家家长就有特别说啊，就去到读医科，因为那时候我们当初那个年代的医科没有像现在医科这么多。我们那时候就只有台大、阳明、高一、北一、中国、中山这几间而已。那现在当然也有更多，像长庚、马偕、辅仁这些比较多，所以我们那时候名额是相对比较少
0: 。一开始是家长的期待，可是你真的进到医学院之后，你你真的有兴趣吗？
1: 当然，赌了就有兴趣啦了兴趣。赌了有时趣。有时候兴趣也不是说你因为。以台湾的学制来讲，那时候台湾还有个学制叫学士后医学系。是，那我们台湾以前是学日本那种七年，就是大高中毕业就直接。所以，其实你说高中知道你以后的兴趣是哪一种，我想当初应该也有也有等于懵懵懵懵懵懂懂的。对对对对对，那后来就就进去医学院，那医学院当然就就念了啊，对。
0: 是，可是你会。对于像绘画啦，或者对于这个星空啊、天文的这方面的兴趣，又什么时候开始出现的呢
1: ？这个要感谢我们大学，我们我们老师，我们我们那时候要学很多科嘛，哈，那当然医学院最基本就是所谓的解剖学，那解剖学的一些解剖学的这些名词，大概都是用拉丁文，这就这些为主。比如说，他跟大家听我们讲个一一只哈，比如说这个 pectoris major、pectoris minor， 就是它的名词是放在前面，形容词放在后面。是对，所以这这些像我们的骨头、肌肉很多，这些很多一些医学的这些专有名词，我们那时候都要背，都要都记。那这些那这些是基本的。比如说跟跟人家讲说，这个是哪一条肌肉啊？这哪一条神经啊？这个是哪一个骨头？啊，个这样子。他有跟那个医学上的这些对话，对，所以我们当初就是从这个这个解剖学开始。那解剖学里面有很多这些名词，还有很多都跟这个也有跟这个希腊神话有有相关。所以当初我们的老师有没有跟我讲，哇、哦，这个叫所谓什么卡普的美杜莎哈，就是美杜莎的魔女头。那魔美杜莎魔女头，他他就讲说啊，有个有个美女，然后她的头发每根头发都是蛇，然后被他看到就变成石头，那就那就是开始有一点点一个种子在心中。那后来毕业之后呢，就想诶，那到底什么是美杜莎的魔女头？而且要想把这个弄清楚，嗯
0: ，所以就产生了对于像希腊神话啦，或者说早期的一些艺术这种这种兴趣就对了。当初就
1: 有埋一下一点点种子，那后来以后当老师之后，我也想说让我们的学生可以更了解。那之后就去摸索，然后就所谓的教学相长，你要让学生了解，在台湾有一整套系列上在专专门讲这个希腊神话、跟医学、跟这个星座这些有相关，应该大概我这个是应该是第一套
0: 。对，其实非常有系统的。而且再
1: 加上一些名画，
0: 哦、是因为
1: 这个名画这个扮演的角色现在又更重要。前一阵子好像是哈佛大学，他们对于大学一年级跟二年级的学生，他会把他们学生带去博物馆、美术馆，那叫他们去看那些世界名画，那从这些名画你培养学生的这个敏锐的这个观察力
0: 。我看到您这个选择的素材很多诶、欸，因为我我总感觉说你可以从里面找到跟医学有关的连结性。他本身创作的时候应该没想那么多吧
1: ？当然应该，是不是那些画家、那些大师他们在创作，应该是应该是没有了、啊，应该是没有什么像我们现在。我们当然是用现代的这个角度、医学的角度,角度再去把它解析。是哦，所以我像我在屏东院，我有设一间小型的博物馆，就把这些画，然后把它那个复制出来。哦，那把它放大哦，然后之后挂在这个医院的墙墙上哈、哦，还有整间，让这些病人啦、啊、家属啦、啊，还有他们住院，他们就可以看。那旁边有一个小小的这个说明，就所谓的话说医学哦，就是看让他们看话，去了解这个医学的东西，所以他们就看门诊的时候就不会那么无聊，不然要等很久。哎
0: 所以，我这个这个李坤新医师哦，是个特别有巧思。那我想请问你啊，就是说，其实评论化、分析化的这个人很多，这个你的这种这种解析啊、哦，你希望大家从什么角度来看，或者是说，你希望带给大家的是什么角度？
1: 郑纯雄讲的是没有错，这个画的评论很多哈，像有些美术系教授，他就说<對 S 1> 哦，这个是什么怎么配图哦的要具备，就说地水火风，是是是还有什么哪一种元素种种。是是是那我讲，实在是我是算素人呐、啊、哈，这个我这对这个画画真的不是说好很会画啊，他他会会画一点点，就是从我医学的角度，然后去看，让民众先产生兴趣，然后知道这个故事，那再从这慢慢慢慢介介入。这样子。
0: 今天节目当中呢，我们访问的是目前担任屏东医院外科部部长的李坤兴医师。那我们今天呢，虽然不是要谈你的脑神经外科的专业，可是我在想哦，你你这么多话里面介绍的这么多话里面，有没有跟你的脑神经外科是有相关的？
1: 哎、呃，有。
0: 脑神经外科
1: 主要是开这个开刀哈，那开刀是开脑袋、开脊椎、开神经这些有关，<是>有相关的，对对对，是啊，我的这个书里面有选择一幅画，就是所谓的清醒开颅手术。因为我们的脑脑神经本身是没有这个疼痛的这个细胞，所以表皮这些切开之后，就是直接可以开脑里面的这些，像一些肿瘤、肿肿这些。那有些肿瘤是影响到这个手脚的，或者是这个讲话的这些。那你这些所谓的这个 eloquent area 这些也很重要的，万一你要是开刀当中伤到的话，它可能就没办法恢复。所以像这种所谓的清醒开颅手术，这个也是最新才发展。就是说在开刀当中，有一组人就是外科医师专门在开刀，另外一组人就是帮病人测试，比如说叫他拉小提琴啊，让他讲话啦、啊，让他手脚运动，那算算术这些，那让他保持他这些。那万万一说开刀当中碰到一旦。讲话讲不出来，或者手脚动不，那可能就是那个要离开那个地方
0: 哦。对
1: ，那这个就所谓的叫清醒开颅手术。哦，我
0: 懂了，嗯、这个是是有什么话是可以给我们来做结合的？是这个
1: 希腊神话里面就有特别讲到这个，是、哦、这个希腊神话。当然，这个希腊神话最有名就是所谓宙斯哦，宙斯这是万神天神,、呃、天神万,万神之王。那个宙斯这个是相当的这风流了哈、哦。我们我们知道哈、哦，那宙斯他老婆叫赫拉是一个。大触痛哈，大臭疼哈。<是>那这次宙斯那看上一个貌美的这个美女叫 Matis 哈。那 Matis 他本身他的意思就是说他聪明哦，而且又很有计谋这样子哈。那个这次呢，这个宙斯就开始追求这个 Matis 哈。那这个 Matis 呢，他不断的这个绞尽脑子一直变身哦，逃避这个萧帝哥这个宙斯这个追，这个死缠烂打<笑>是,是。哦那最后呢，也没办法，就迫于在他的淫威之下，就变成他的他的第一个性伴侣这样子哈。那隔了一阵子之后呢，这个 Matis 就怀孕了。那 Matis 怀孕这时候，那个宙斯的他奶奶就是所谓的大地之母盖亚，那盖亚就警告他说：“哎、欸，宙斯，你正在你跟 Matis 生的这个这个小孩子以后呢，会把你的位置篡位掉。”因为宙斯也是靠这个篡位把他爸爸的这个位置干掉的，所以他也是怕这个事情发生哦，所以他听到他那个祖母的这个警告之后，他就说啊，完那怎么办呢？他就把他变成那个一只苍蝇，那就吃到他的这个肚子里面去了哦。哦隔没多久，就小孩子就一直一直长大，一直长大哈、哦。那长大之后呢，就竟然跑到他的这个脑袋瓜的这个附近这样子哈、哦，就这个宙斯呢就开始头痛。就头痛，我们这个我们一般脑部长肿瘤的话，有所谓的三个这个脑压增高的现象。第一个就是头痛，还有一个恶心状的这个，好像这个喷射状的呕吐，是哦，还有这个颅底这个眼压高，然造成这个那个帕皮劳已低嘛，这个视力模糊。那这个宙斯就一直头痛，那也也没有什么药物可以，就一定要开刀。那这个宙斯还有另外一个儿子叫火神。那火神他是设计这个他的这个铁具一些工具，<是>所以火神就设计了一一组这个开刀的开颅的这个器械哦。那之后呢，他就宙斯就嚎啕大哭哈、哦。那宙斯他最喜爱的小孩是赫米斯哦，他就去去找他的小孩赫米斯，那赫米斯也无能为力呀、啊。啊，那就知道就拜托这个火神，那火神设计的这套开颅手术呢，就从宙斯脑袋瓜里面剖下去之后，这个雅典娜就诞生。所以这个就是雅典娜。那雅典娜为什么叫智慧女神？因为她是从这个宙斯脑袋瓜里面诞生，所以她为什么很有智慧？她一出生就就这个盔甲就已经都穿好了。所以这个是是这个故神话故事这样子来的。對對對是。
0: 当我们看这个画的时候，您会觉得这个画是。不可思议吗？还是说其实也有它的原理可以,可以推的？
1: 其实你说不可思议，这个医学上是真的有这个东西，就是我们吃到肚子里面的东西，是时竟然会跑到脑袋裡面,腦里面去，是真的是不可思议哈。但是现代的这个医学又有实际的案例哈，像有些寄生虫，像所谓的猪猪绦虫这种哈，当人类吃的这个胃煮所的这个猪的这个肉，它里面的这些虫，它这个。暖呢会一直跑跑到脑袋瓜里面去，是，所以我们以前当然是比较落后的这个国家，那们还是会开刀，会开一些寄生虫的手术，那寄生虫就会跑到脑里面去
0: 。今天非常的谢谢我们这个屏东医院外科部的部长李坤兴医师
1: ，谢谢郑志忠，谢谢。